0: Ja, für das Volksbegehren zum Schutz des Wassers in Schleswig-Holstein ist die zweite Halbzeit angebrochen. Noch bis zum 2. März 2020 müssen 80.000 Unterschriften von Wahlberechtigten ab 16 Jahren in Schleswig-Holstein zusammenkommen, damit ein Verbot einer Erschließung von Öl und Gas aus dem Erdreich mit dem sogenannten Fracking-Verfahren in einem Volksentscheid vollständig durchgesetzt werden kann. In der Sache hat sich in den letzten Wochen wieder einiges getan. Und das ist auch der Anlass, jetzt live mit Dr. Reinhard Knopf zu sprechen. erst Vertrauensperson des Volksbegehrens. Hallo, schönen guten Tag, Herr Reinhard Knof.
1: Ja, guten Abend.
0: Ja, es gibt erste Erfolge und Misserfolge auf diesem Weg. Der Landtag hatte Mitte November bereits einiges auf den Weg gebracht. Ölkonzerne müssen für Schäden künftig viel mehr zahlen. Wasserbehörden können nun auch die Beseitigung von Schäden anordnen. Und es wurde auch ein sofortiger Bohrstopp bei Wassergefährdung und unerwartetem Wasserfund vorgeschrieben. Das sind ja schon wesentliche Forderungen des Volksbegehrens. Was sagen Sie zu den bisherigen Entwicklungen, vor allem auch in dem Blick auf die Entscheidung des schleswig-holsteinischen Landesverfassungsgerichts am 6. Dezember? Da wurde ja aufgrund ja, Ihres Antrags hin eben entschieden, dass das vom Bundestag erlaubte konventionelle Fracking nicht durch ein Landesgesetz verändert werden kann.
1: Sie haben von äh, die wesentlichen Erfolge aufgezählt, die wir erzielt haben, nach ja, immerhin jetzt von sechsjähriger Auseinandersetzung mit der letzten und vor allen Dingen dieser Landesregierung bzw. den zuständigen Ministerien. Und das bedeutet schon mal einen ganz wesentlichen Schutz des Grundwassers und damit unserer Trinkwassergewinnung in Schleswig Holstein, die ja fast vollständig aus Grundwasser stammt. Wir haben noch ein ganz großes Ziel vor uns und das ist mehr Transparenz, damit wir frühzeitig über entsprechende Fracking-Anträge informiert werden, aber auch damit die zuständigen Behörden untereinander Informationen austauschen dürfen, auch wenn das an sich Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind, um Leben und Gesundheit der Bevölkerung, aber auch von Feuerwehrleuten, von Rettungsdienst- und Katastrophenschutzmitarbeitern zu retten und zu schützen. Denn wenn es zu Unfällen kommt, auf Bergbaubetrieben, dann muss im Vorwege bekannt sein, was dort gelagert ist, welche Gefahren dort drohen mit welchen Mengen, mit welchen Stoffen man es zu tun hat, um eben Gefahren effektiv abwehren zu können und nicht zum Beispiel Feuerwehrleute ähm, ja, unnötig in Gefahr zu bringen. Sie sprachen das Urteil an des Landesverfassungsgerichts. Das hat noch einmal bestätigt, dass Fracking in Schleswig-Holstein in den bei uns typischerweise auch gefreckten Fichten weiterhin zulässig ist. Also alles, was bisher gemacht worden ist, hilft zwar in gewisser Weise, Fracking zu erschweren, aber Fracking bleibt in Schleswig-Holstein weiterhin zulässig. Und deswegen ist dieses Volksbegehren umso wichtiger, damit eben frühzeitig und möglichst vollständig über Fracking-Vorhaben die Informationen geteilt werden können und über die ja, jeweils von einem äh, Bohrplatz ausgehenden speziellen Gefahren.
0: Ähm, also die Unterschriften, die für das Volksbegehren nötig sind, würden quasi ihren Wunsch komplett machen, damit sozusagen ähm, das Ganze wirklich ähm, verboten werden kann. Wie gesagt, ähm, ja die Transparenz äh, mit äh, ja, brisanten Informationen umzugehen, das ist eben der... Hauptpunkt, der bisher nicht geklärt ist. Die Politik ist ein bisschen auf Sie zugekommen oder hat Teile erfüllt in diesem Sinne. Gibt es Informationen, warum man eben diesen letzten Punkt nicht umsetzen möchte?
1: Also vielleicht vorweg, wir werden mit unserem Volksbegehren kein Fracking-Verbot erreichen, sondern wir werden nur über mehr Transparenz leichter die Möglichkeit haben, so wie wir das seit 2013 schon sehr effektiv gemacht haben, Fracking-Vorhaben dann zu verhindern. Wir kriegen sie nicht verboten, aber wir können sie verhindern, gemeinsam mit den Gemeinden und den Bürgern. Und je mehr Informationen und je früher wir Informationen haben, desto leichter fällt uns das. Wir haben dann die Möglichkeit, sehr frühzeitig auch zu informieren und können dann die Unruhe vermeiden, die wir 2013 mit den äh, ja nach der Mitteilung, dass über die Hälfte von Schleswig-Holstein für entsprechende Vorhaben äh, freigegeben worden ist, äh, die können wir dann verhindern, indem wir dann frühzeitig effektiv dagegen vorgehen und die Bevölkerung und auch die äh, Stadt- und Gemeindevertretung informieren.
0: Und die Medien, damit man dann auch die Information weitertragen kann und dann ja möglich wird, ähm, ja auch zu protestieren mit den richtigen Informationen. Das ist ja das letztendlich, äh, was so ein Fracking verbieten oder nicht verbieten, aber verhindern kann.
1: Genau, also es geht darum, dass wir eben verhindern können, dass es zu äh, massiven Schäden kommt. Wir sehen ja gerade, wie in Niedersachsen äh, es zu Erdbeben gekommen ist, in äh, in den Niederlanden wird jetzt die Erdgasförderung in den nächsten Jahren komplett eingestellt, weil da schon über 100.000 Gebäude durch die Erdgasförderung geschädigt worden sind. In England gibt es jetzt ein Fracking-Moratorium wegen Erdbeben, die jedes Mal auftreten, wenn es eben zu Fracking kommt. Und wir wollen eben möglichst frühzeitig vorgehen und nicht erst abwarten, bis die ganzen Fäden eingetreten sind.
0: Jetzt haben wir die Halbzeit quasi hinter uns in dem Sinne. Also ihr... Zeitpunkt, bis dem man sozusagen noch die Unterschriften abgeben kann, endet ja, Anfang März 2020. Klingt noch sehr weit, ist aber ja, in wenigen Monaten dann vorbei. Ähm, haben Sie eine Übersicht, wie weit oder wie viele Unterschriften schon zusammengekommen sind? 80.000 ist ja das Ziel.
1: Also wir haben in dem Sinne keine Übersicht, weil ja sowohl von uns, aber auch von vielen Bürgern aus Eigeninitiative, die äh, sich informiert haben, es wird von den Gemeinden und den Rathäusern gesammelt. Und insofern können wir das nur einmal abschätzen. Und wir gehen davon aus, dass wir inzwischen die Hälfte der Unterschriften haben. Aber Sie haben vollkommen recht. Der letzte Tag ist der 2. März 2020. Und das ist nicht mehr lange hin. Wir sind also schon über die Halbzeit hinüber. Aber wir sehen auch, dass der Sprung zugenommen hat. Und Sie hatten eben gerade noch gefragt, was ist der Grund, warum die Landesregierung sich so vehement dagegen wehrt, dass Leben und Gesundheit der Bevölkerung höher gewertet werden als Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Die FDP sagt, das würde den Wirtschaftsstandort hier gefährden. Wir sehen aber, und das äh, jetzt ein ganz aktuelles Beispiel aus Kappeln, dass die lokale Wirtschaft extrem viel Sorge hat ähm, vor diesen Vorhaben, und uns deswegen aktiv beim Sammeln unterstützt und äh, direkt auch auf uns zukommt. Und es keineswegs so ist, dass die Wirtschaft Angst hat vor Transparenz, sondern es sind eben vor allen Dingen die fossilen Energieunternehmen, die natürlich ihr Geschäftsmodell möglichst geheim halten wollen und die Fäden, die sie damit verursachen. Ich denke nur gerade jetzt in Niedersachsen, diese Lagerstättenwasserverpressbohrung, wo über 200 oder bis zu 220 Millionen Liter Lagerstättenwasser durch eine verrostete Bohrung im Untergrund verloren wurden. Und das über viereinhalb Jahre und davon war drei Jahre lang schon bekannt, dass diese Bohrung nicht dicht ist oder ein Problem hat und trotzdem wurde fleißig weiter reingepresst. Und solche Schweinereien, die müssen bekannt werden, damit man die frühzeitig stoppen kann, um die Fäden, die langfristigen Fäden möglichst gering zu halten.
0: Sie haben jetzt Kabeln als positives Beispiel genannt. Wie ist es in anderen Gemeinden? Am Anfang des Volksbegehrens hieß es ja, dass es schwierig sei, überhaupt die Unterschrift leisten zu können in den Rathäusern, dass man Plakate nicht lange hängen kann. Wie sieht der aktuelle Stand dazu aus?
1: Also wir mussten ja erst mal vor das Landesverwaltungsgericht gehen, um überhaupt für die gesamte Zeit des Volksbegehrens eine Plakatierungsgenehmigung zu bekommen. Da hat das Innenministerium leider auch ziemlich lange untätig zugeschaut und auch bis heute keinen Erlass, sondern nur eine unverbindliche Empfehlung herausgegeben, sodass wir gezwungen waren, uns ein Urteil zu erstreiten. Wir dürfen also jetzt über, das, über den gesamten Zeitraum des Volksbegehrens auch plakatieren mussten aber in jeder einzelnen Gemeinde, jedem einzelnen Amt, äh, jeder einzelnen Stadt dann äh, die Genehmigung erstmal beantragen, was dann auch nicht so ganz einfach war. Dann äh, waren die Anweisungen durch das Innenministerium für die Ämter und Städte offensichtlich so unklar, dass in vielen Ämtern die Unterlagen irgendwo in den Frank oder auf dem Frank oder irgendwo sonst hingepackt wurde. Ähm, teilweise sind die Unterschriftenzettel immer noch sehr schwer zu bekommen, an anderen Stellen ist das wirklich hervorragend. Gerade auch, wenn man mit den Ämtern persönlich gesprochen hat, äh, sind die meisten bemüht, sich ähm, dann auch äh, rechtskonform dann auch zu verhalten. Äh, wir haben mit einigen etwas größeren Städten Schwierigkeiten. Die bemühen sich, möglichst nur das Minimum von dem äh, durchzuführen, wozu sie gesetzlich unbedingt verpflichtet sind. Ähm, also das Bild ist bunt von wirklich guter Unterstützung bis zu dem Versuch, dieses Volksbegehren zu blockieren beziehungsweise eben auch diese Unsicherheit aufgrund unzureichender Vorgaben aus dem Innenministerium. Es haben auch keine Schulungen der Mitarbeiter stattgefunden durch das Innenministerium. Es gibt keine Schulungsunterlagen. es gibt nur allgemeine Hinweise, es gibt keine keinen verbindlichen Erlass. Also insofern gibt es da noch erhebliche Mängel bei der Durchführung eines Volksbegehrens. Da wundert es nicht, dass wir jetzt seit über zehn Jahren das erste Volksbegehren in Schleswig-Holstein durchführen. Äh, bei diesen katastrophalen Bedingungen in Schleswig-Holstein ist das nicht weiter verwunderlich.
0: Kann man also nur aufrufen, einfach mehr direkte Demokratie regelmäßig zu veranstalten, natürlich auch zu anderen Themen, damit äh, hier ein bisschen mehr Übung in Schleswig-Holstein reinkommt. Vielleicht äh, ganz kurz noch zum Schluss in zwei, drei Sätzen, damit wir nicht nur über dieses Fachwort-Tracking reden. Noch mal, können Sie noch mal ein bisschen kurz skizzieren, ähm, wie das Ganze abläuft, damit man sich vorstellen kann, was beim Fracking passiert?
1: Also beim Fracking wird äh, mit einem hohen Druck ein Gemüff, ein flüssiges Gemüff in den Untergrund hineingepresst, um eben das Gestein im Untergrund aufzubrechen, damit Öl oder Gas zum Bohrloch fließen kann. Und äh, das Problem auch gerade in Schleswig-Holstein ist, da unten ist nicht nur Öl, sondern da sind vielleicht fünf bis zehn Prozent Öl drin und der Rest ist ein hochgradig salzhaltiges, schwermetallhaltiges, teilweise auch radioaktiv. Versetztes Lagerstättenwasser, das mit hochgefördert wird, das dann wieder den Untergrund verpresst wird mit den entsprechenden Folgen. Und äh, Gefahren sind eben, dass sich Wegsamkeiten aus dem Untergrund in die Grundwasserleiter bilden, dass es zu Verlusten an der Oberfläche kommt. Äh, Erdbeben sind eine typische Folge von Fracking. Und ähm, gleichzeitig haben wir einen sehr hohen Wasserverbrauch für diese einzelnen Fracking-Maßnahmen, sodass der Bedarf an an Wasser äh, für Bergbau damit deutlich ansteigen würde. Und wenn man sich vor Augen führt, dass in Schleswig holstein über die Hälfte der Landesfläche äh, im Bereich der Begehrlichkeiten der Erdölindustrie liegt, dann sieht man, wie groß äh, und flächendeckend dieses Problem für uns hier in Flüssig-Holstein ist.
0: Super, dann haben wir einen kleinen Überblick bekommen zum Halbzeitstand des Volksbegehren zum Schutz des Wassers. Vielen Dank, Dr. Reinhard Knof, Vertrauensmann, Vertrauensperson für die Volksinitiative Wasser. Vielleicht noch mal ganz zum Schluss, wo finden wir alle Informationen?
1: Also einmal auf unserer Homepage vi-wasser.de. Wenn man einfach Volksbegehren Wasser eingibt, findet man das auch. Zudem kann in jedem Amt und in jedem Rathaus die Unterschrift geleistet werden. Und äh, auch in sehr vielen Geschäften äh, gibt es das. Und wir haben ja sehr großflächig jetzt unsere Plakate aufgehängt. Auch dort steht unsere Internetadresse drauf. Und ich würde mich sehr freuen, wenn jeder, der für Wasserfutz ist äh, und der für Transparenz ist, Fünf Unterschriften sammelt und fünf Leute anspricht und die bittet ebenfalls fünf Unterschriften zu sammeln. Und dann kriegen wir das locker zusammen.
0: Per Schneebolleffekt
1: zu 80.000 Unterschriften. Vielen Dank, Dr. Reinhard Knopf. Ich danke. Einen schönen Abend.